0: Halo, halo, cześć, dzień dobry, witamy, państwa w, witamy was w kolejnej części podcastu firmy Arc Software. Dzisiaj naszym gościem jest po raz kolejny Arek Klemenko, który bardzo ciekawie ostatnio opowiadał o sztucznej inteligencji. Postanowiliśmy go zaprosić jeszcze raz, aby powiedział nam, nam więcej. Ostatnio skupiliśmy się bardziej na, na zastosowaniu, na takich głównych, głównych aspektach sztucznej inteligencji, jak to wygląda, jak jest zbudowane gdzie w codziennym życiu, to widzimy oraz w jaki sposób ona nam pomaga bądź bądź kiedy jest zagrożeniem. A dzisiaj postaramy się bardziej porozmawiać o takiej implementacji tej sztucznej inteligencji, troszeczkę o algorytmach, troszeczkę jak to robią firmy i co dokładnie tą sztuczną inteligencją robią. Dzień dobry, Arku, witamy Cię ponownie, cześć.
1: Witam Cię ponownie, Dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo, bardzo miło Cię po raz kolejny zobaczyć. Myślę, że ten temat jest bardzo gorący i bardzo ciekawy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ja jest takim mega dużym buzzwordem. Fajnie by było, jakby coraz więcej osób wiedziało dokładnie, z czym to się je i z czym to się wiąże. Ostatnio rozmawialiśmy ogólnie o AI, u a teraz powiedz mi już takie konkretne implementacje, bo na co dzień korzystamy z wielu narzędzi, z YouTube'a, z Google'a, z Facebooka, niektórzy z Tindera, z Bookingu. A powiedz mi, jak to wygląda w takich firmach na przykład jak Google?
1: No to Google na przykład na początku, tak, mieliśmy, jeśli wrócimy sobie do lat 90., tak, to możemy powiedzieć, że wyszukiwarki były takie bardzo prymitywne, tak? Mieliśmy jakiś właśnie tekst, wyszukiwał, czy ten tekst występuje na danej stronie. No i takie kontekstowe były. Później... Czyli to
0: nie była sztuczna inteligencja, to po prostu było zwykłe dopasowanie tekstu, który występował na stronie.
1: Tak, to było zwykle dopasowanie i w tym wypadku na przykład WPPL i on.pl radziło sobie lepiej, bo wykorzystywał język polski, który wykorzystywał odmiany i r- różne dziwne rzeczy. Później Google stworzył coś takiego jak PageRank, którym tak naprawdę y- modelował strony na temat jak ktoś, y- jak bardzo były podlinkowane do innych stron. No i to był, te, to był też algorytm taki standardowy Google'a, który umocnił jego pozycję i właściwie zmonopolizował system wyszukiwarek, bo okazało się, że bardzo dobrze e- wyszuki konkretne słowa. Google już od wielu lat wykorzystuje sztuczną inteligencję, między innymi w 2015 roku zaproponował właśnie RankBrain, który które wykorzystuje słowa powiązane do kontekstu strony, czyli na przykład mamy tekst What's the little of the consumer at the highest level of food chain? I tutaj właśnie tu chodzi o to, jak jak jest najwyżej położone zwierzę w łańcuchu pokarmowym i Google wie, że chodzi nam o o zwierzę, nie chodzi o konsumenta i te dwa znaczenia w zależności od kontekstu są zupełnie inne. W 2018 roku Google zaproponował neural matching, czyli dopasowanie neuronowe i pozwala zrozumieć, w jaki sposób zapytania odnoszą się do strony, rozumieją także kontekst strony i zapytania i dzięki temu wiedzą, że z dana strona czy, czy dane zapytanie o czym czym są i może je zmaczować między sobą.
0: Czyli można powiedzieć, że na początku było to zwykłe przeszukiwanie tekstu i teraz całkiem niedawno, czyli 8 lat temu, 7, wprowadziliśmy do tego wyszukiwania jako ludzkość, czyli Google był takim pretendentem tego, wprowadziliśmy sztuczną inteligencję, która oprócz tego, że wyszukuje w tekście, pomaga też, pozwala wyszukiwarce zrozumieć czego my szukamy.
1: Tak, pozwala znaleźć znaczenie słów i w jaki sposób wykorzystujemy te słowa w zdaniu, które wyszukujemy w Google i dzięki temu te wyszukiwania są o wiele dokładniejsze, o wiele bliższe temu, co tak naprawdę chcemy.
0: Bo rozumiem, że PageRank, o którym wspomniałeś wcześniej, także nie jest sztuczną inteligencją, jest to dalej jakiś model matematyczny, który ocenia, E, stronę na podstawie ilości linków, tak?
1: Tak, tak, tak. To był taki model zaproponowany przez Google na początku e, i ten model bardzo dobrze się, się sprawdzał, co oczywiście do dzisiaj nadal jest wykorzystywany jako część jako algorytmu, tylko jest wspomagany właśnie przez sztuczną inteligencję. W 2018 roku był uruchomiony jeszcze BERT, jest to model, który analizuje twój tekst i dzięki temu wie tak naprawdę, co znajduje się dokładnie w, w tekście. Może wygenerować jakieś podsumowanie tego całej strony w, w kilku zdaniach. A rok temu został uruchomiony multitask unified model BUM, który właśnie służy nie tylko do analizy języków, ale także do generowania języków i pomaga zrozumieć różnice w nowych terminach i językach. Dzięki temu on nie musi wiedzieć, że dane słowo istnieje. On może sobie generować, on może wiedzieć, że tak, takie, takie słowo można wygenerować w języku polskim.
0: A jak to działa, że ten Google potrafi wyszukiwać w wielu językach, czy on rozumie konstrukcję zdań w każdym języku osobno, czy on sobie to stara się tłumaczyć na język angielski, po angielsku, wyszukiwać jak to wygląda?
1: No Google pewnie ma własne algorytmy językowe dla każdego języka i na podstawie tego generuje jakiś kontekst, o czym jest dane zdanie i ma te wszystkie analizy, to jest NLP, Neural Language Processing, wie dokładnie o czym jest tekst, ponieważ będzie w stanie wyczytać kontekst, wyczytać informacje szczegółowo, i otagować, także otagować ten język, mówić, że zna na pewno położenie, gdzie jest podmiot, gdzie jest orzeczenie w każdym języku i pewnie zna też czasowość tego języka i kontekst wypowiedzianych słów.
0: No, brzmi to bardzo obiecująco, bardzo fajnie sobie te przeglądarki z tym radzą i myślę, że to to stało się dość niedawno, tutaj mówisz o datach 2018, 2019, 2021, to jest niedawna rewolucja, jest dość zaskakujące, jak systemy rekomendacji, systemy wyszukiwania zaczynają nas coraz lepiej rozumieć. Tak,
1: chyba w zeszłym roku Google nawet zaprezentował asystenta Google'a, który zadzwonił do fryzjera rzeczywistej osoby i umówił spotkanie. Po twoim, tak, no, i umówisz Twoje spotkanie
0: z Fryzjerem. Tak, no, widziałam, widziałam tą konferencję, to było kilka lat temu rzeczywiście. To było bardzo ciekawe i to się rzeczywiście udało. E, tak, no mówimy o Google, ale myślę, że nie tylko Google jest pretendentem, jeżeli chodzi o, o, o AI. Mamy wiele, wiele innych firm, które także w tej działce się rozwijają. E, czy możesz podać przykłady jakichś innych? Wiem, że na przykład że Amazon jest bardzo dobry w tym, ponieważ też wprowadził Aleksę, ma sklep, gdzie też jest system rekomendacji.
1: Tak, Amazon bardzo silnie wykorzystuje właśnie systemy rekomendacji, przede wszystkim w sklepie, podpowiada ci jakie produkty chcesz, chcesz kupić, a Amazon wykorzystuje trochę inny rodzaj rekomendacji, to jest item item, czyli produkt do produktu, czyli sprawdza na, ten, na temat cechy produktów i na tej podstawie tworzy bazę produktów, które są najbardziej bliskie temu, temu produktowi, ponieważ w systemie rekomendacji, no, jeśli mielibyśmy korzystywać użytkownika, to Amazon, ponieważ tych zakupów jest bardzo dużo, Dużo w ciągu dnia e, musiałby e, robić olbrzymie obliczenia, które byłyby za duże na to, żeby z, zaproponować ci, ponieważ e, t, t, dla ciebie, więc e, o wiele szybsze jest analizowanie produktów i podobnych produktów do tego, które są najczęściej produkowane razem z produktem. No i oczywiście od wielu lat Amazon polepsza ten algorytm przy ustalaniu e, tego.
0: Wydaje mi się, że oprócz tego, że to jest łatwiejsze, to nie wiem, czy się nie mylę, ale też jest chyba troszeczkę bardziej skuteczne, no bo dane o użytkowniku są dość ograniczone w porównaniu do danych o produkcie, ponieważ Amazon, to to jest też moje pytanie do ciebie, ponieważ Amazon o nas wie, ma ograniczoną liczbę informacji, a o produkcie wie tak naprawdę wszystko, dodatkowo wie, z czym ten produkt był najczęściej kupowany, więc tak naprawdę ma pełną wiedzę o danym produkcie.
1: No po części tak, ale po drugie części wie gdzie jesteś, wie jaką miałeś historię kupowania tych produktów, wie co, może wiedzieć tak naprawdę co co planujesz kupić w przyszłości, tak? Bo jeśli kupiłeś odkurzacz, no to może wiedzieć, że w przyszłości będziecie kupić worki do odkurzacza, i w tym wypadku zaplanować ci w reklamie worki do odkurzacza. No tak, to
0: tej siłą jest chyba powiązanie wszystkich informacji, które mamy, i na tej podstawie wyliczenie tego, co się najlepiej sprzeda.
1: Tak, tak, tak. Co najbardziej już był chętny kupić i, ten, i w, danym, w danym momencie, i dzięki temu będzie wiadomo, że rzeczywiście to jest ten produkt, który
0: chcesz. Ale też mm, mówimy tutaj o tych algorytmach, które podpowiadają, ale mm, założy się, że nie obyło się bez żadnych problemów w tych algorytmach. Czy znasz jakieś przykłady takich problemów lub takich tak, rzeczywiście tak, rzeczy, tak, które... Na przykład
1: w Amazonie był problem z, z pewną książką. The Making of the Fly, Peter Rollins z 1992 roku. W którymś momencie algorytm ma, Amazon ma pewne algorytm, który automatycznie podwyższa cenę, by sprzedać ją z największym zyskiem. Natomiast błąd w ustalaniu ceny spowodował, że algorytm. Wypchnął te cenę książki na poziom 23 milionów dolarów. Wow. Przez to ten algorytm sobie coś, coś nie poradził, ale na szczęście szybko ten szybko zorientował, zorientował wydawca, który tam chciał sprzedać tą książkę i zmienił cenę na 100, dolar- na 100 dolarów. Ale,
0: no, Rozumiem, jest... że takie, takie sytuacje są w jakiś sposób monitorowane, jak działa. Jakie są wyniki algorytmów lub może jakieś alarmy są ustawione, jak to wygląda?
1: Tak, na pewno są e, sprawdzane czy ten e, reagowany na pewne zdarzenia, że coś jest nie tak, ale no m, możemy pomyśleć na przykład, że w, czy w systemach rekomendacji, jeśli e, algorytm rekomendacji po, podpowie coś źle, prawdopodobnie e, wypromuje coś, co nie powinien, A, albo jednak e, te systemy rekomendacji bardzo dobrze działają i jeśli powiedzmy, że jakaś książka, która się trafi, jeśli książka na przykład jeśli się trafi w systemach rekomendacji od razu, we wszystkich wyszukiwaniach wynika wyszukiwanie, nagle pewnie jest przed też
0: może podskoczyć bardzo, bardzo, bardzo dużo. To prawda. Tutaj rozmawiamy o takich rzeczach jak rekomendacje i to czy się wyświetli nam książka A czy książka B, to nie ma zbyt dużego znaczenia. Czy znasz jakieś przykłady, tutaj mi się nasuwają np. aplikacje randkowe lub, lub coś innego, co masz na myśli, gdzie te systemy rekomendacji są bardziej niebezpieczne lub też pozwalają zapobiegać niebezpieczeństwom.
1: Tak, no, Tinder przede wszystkim jest aplikacją rodkową i tam jest, i tam on wykorzystuje przede wszystkim trzy główne algorytmy. Pierwszą jest główna kontrola molestowania, czyli aplikacja wykorzystuje machine learning do automatycznego przesiewania obraźliwych wiadomości. Więc jeśli pisze ktoś obraźliwe wiadomości, to Tinder może zablokować automatycznie taką informację, albo przekazać tą informację do drugiej osoby, że ta wiadomość może być obraźliwa. Inną jest Smart Photos, która właśnie sprawdza, który z są najlepsze profilu i w tym wypadku Tinder wykorzystuje algorytm, że zmienia twoje zdjęcie pierwsze, które się pokazuje i na profilowej sprawdza, które właśnie ma najwięcej więcej przesunięć w prawo, czyli pozytywnych i Tinder się chwali, że zwiększył szansę na tak, na dopasowanie o 12%. No ostatnim algorytmem, takim najbardziej jest Vectek, czyli algorytm uczenia maszynowego, by generować spersonalizowane rekomendacje na podstawie tego, co wpiszesz w swoje upodobania i twoich tam machnięć w lewo, w Brawo. E, sprawdza właśnie Twoją karierę, hobby, wykształcenie kariera osób, które polubiłeś albo których nie polubiłeś i wtedy sprawdza podobieństwo między tymi osobami, dzięki temu możesz polecić jeszcze e, lepiej osobę, które, które Ci się najbardziej podoba. Jest jeszcze word 2 który identyfikuje styl komunikacji użytkownika slang, dialekt czy dobór słów w tym słowem. Dzięki temu może e, dopasować także osoby o, e, o podobnym stylu językowym.
0: Jestem jestem zaskoczony, nawet nie wiedziałem, że tyle algorytmów jest w tak prostej aplikacji, bo nawet od strony programistycznej lub też od strony użytkownika Tinder wydaje się bardzo prosty. Mamy bazę użytkowników, podpowiadamy jednemu użytkownikowi na podstawie nawet lokalizacji lub losowo drugiego użytkownika w lewo, w prawo i to jest koniec. Tak naprawdę wiele osób związanych z programowaniem mogłoby powiedzieć, kurczę, no ja taką aplikację napiszę w dwa tygodnie i będę miał swojego własnego Tindera. Ale widzę, że to tak nie działa. No, jestem bardzo zaskoczony.
1: Tak, to często jest tak, że firma po prostu jeśli ma jakiś algorytm, to później te algorytmy są coraz lepsze i wykorzystuje te algorytmy, żeby jak najlepiej dopasować osób. Tinder ma, e, miał jeden problem dotyczący tego właśnie, że okazało się, że czarne kobiety i jezdycy mężczyźni byli dyskryminowani właśnie w tych mediach społecznościowych. To w 2014 OK, OK Kupit, tak? o OK, dane, w których właśnie przedstawia tego typu danych. Ale tak, te algorytmy są naprawdę bardzo mocno wykorzystywane, po, pozwalają bardziej cieszyć się aplikacją, można tak powiedzieć. No tak,
0: mają pewnie wiele, pro, wiele problemów, o których już wspomniałeś i, i dzisiaj w ostatniej naszej rozmowie, ale, ale też, tak jak powiedziałeś, pozwalają jeszcze lepiej korzystać z aplikacji i myślę, że przez to też jednym z czynników jest to, że akurat Tinder osiągnął taki sukces, a nie inna aplikacja, którą napisał student na przykład na studiach. Powiedz mi, że tutaj tutaj mówimy dużo o tych systemach rekomendacji, czy możemy zejść trochę głębiej, jak one działają pod maską, jak to wygląda od środka, bo tak mówimy, jakie są wyniki tego działania, ale ale jakie są typy tych algorytmów, co one robią i, i w jaki sposób są zaprogramowane? Okay.
1: No Przede wszystkim są dwa podstawowe takie algorytmy wykorzystywane w systemach rekomendacji. Jeden to jest collaborative filtering. Czyli to jest powiązanie między użytkownikami. Powiedzmy, że są dwie osoby i one na przykład lubią podobny rodzaj filmów, więc zaproponuje także to, co druga osoba polubiła. Więc w tym wypadku wykorzystuje się właśnie taką macierz. W wierszach mamy użytkowników, w kolumnach mamy, w kolumnach mamy na przykład filmy i, i na przycięciach mamy na przykład jak, jak ocenił dany film. No i algorytm takich właśnie rekomendacji stara się zgadnąć, jak prawdopodobnie byśmy ocenili dany film, którego jeszcze nie widzieliśmy. No i problem pojawia się właśnie, gdy nie znajdziemy takiego powiązania z innymi użytkownikami, bo dany użytkownik obierze na przykład tylko jeden film, albo nie obierze go wcale. No i w tym wypadku algorytm się kompletnie nie radzi i nie jest w stanie Ci nic zarekomendować, więc musisz obejrzeć co najmniej kilkanaście filmów, albo ocenić kilkanaście filmów, aby wiedzieć, co jest, co jest, co jest najlepsze dla Ciebie. Widziałam, jest też problem... takie,
0: przepraszam, widziałam też takie rozwiązanie, w którym e, oprogramowanie, już nie pamiętam, które na początku, po zalogowaniu zapytało Cię czym się interesujesz i pokazuje ci na przykład tak. typy filmów i musisz wyklikać, żeby on ci mógł łatwiej podpowiedzieć.
1: Tak, to było coś, To są takie właśnie rzeczy. Netflix na samym początku miał stronę specjalną, w której, e, wypis, w której wypełniało się specjalną ankietę, jakie lubisz rodzaje filmów, co lubisz, czy, e, co, ten, co cię interesuje i dzięki temu mogło ci proponować dane filmy. To był taki pierwszy taki algorytm e, szukanie informacji o tym, co się interesujesz.
0: Jest też drugi chyba problem, to też jest pytanie do Ciebie. Niektórzy użytkownicy używają niektórych aplikacji na przykład Facebooka, Instagrama tylko do konkretnych celów, na przykład do umawiania się na jakieś spotkania lub tylko do Messengera i często na przykład lajkują strony swoich znajomych, na przykład pizzerie, gdzie na przykład oni nie lubią pizzy. Jak sobie algorytmy z tym radzą I czy, czy to jest dla nich już koniec, to znaczy, że, że taki algorytm nie będzie wiedział, co potrafi użytkownik?
1: Jeśli chodzi o takie algorytmy, no to mówiłem, że Facebook prawdopodobnie jest w stanie wychwycić, jak bardzo coś lubisz, czy, czy klikasz po prostu na lewo i prawo, jeśli w tym wypadku Twoja siła oddziaływania jest trochę mniejsza i dzięki temu wie, że twoje zaangażowanie w jakieś ocenianie jest trochę, jest trochę mniejsze, a więc twój użytkownik może, może być inaczej inaczej markowany. No i w systemach rekomendacji też jest tak, że różni użytkownicy mają różne profile oceniania, tak? Niektórzy bardzo, bardzo mocno oceniają, niektórzy bardzo, bardzo słabo, niektórzy są bardzo rygorystyczni i przez to wychodzą różne systemy rekomendacji, ale tego typu rzeczy jest można, można zniwelować w algorytmach, ponieważ w przypadku collaborative filtering sprawdzamy tak naprawdę powiązanie ze wszystkimi filmami, które się oceniło, a nie tylko ten, a,
0: ale a powiązanie między użytkownikami jest też ważne. Brzmi jakbyśmy nie mogli trochę od tego uciec. Wszędzie nas profilują, wszędzie sprawdzają i tak naprawdę jeżeli korzystamy z jakiejś aplikacji to wydaje mi się, że nie ma od tego ucieczki. Ale mówiłeś tutaj o collaborative filtering, mówiłeś o użytkownikach oraz filmach. Hmm. Wydaje mi się, że taka baza danych, taka macierz, o której mówiłeś, może być bardzo duża. Czy nie ma z tym żadnych problemów?
1: E, tak, jest problem ze skalowalnością tego typu, ponieważ każdy nowy użytkownik wymaga przeliczenia od nowa tej macierzy. E, jeśli na przykład mamy 10 milionów użytkowników i 10 tysięcy obiektów, czyli filmów, to już wychodzi 100 miliardów rekordów i nie ma, nie ma systemu, które by przetwarzały taką macierz jeszcze w, w czasie rzeczywistym. E, więc tego typu rozwiązania wykorzystuje się może w jakimś tam ograniczonym zakresie. Bardziej popularny jest content-based filtering, i w tym wypadku mamy trochę inne podejście. I tutaj szukamy właśnie pewnych własności film, które możemy uwzględnić. Na przykład, zrobić relację film-użytkownik. Możemy roz, e, zrobić relację gatunek-użytkownik, czyli na przykład, jeśli ja lubię te konkretne gatunki filmów, to znaczy, że system rekomendacji powinien e, mi podobne gatunki filmów też pokazywać. E, więc, ale tu można wykorzystywać o wiele więcej danych o filmie, na przykład styl kolorystyczny, rodzaj fabuły reżyser kombinacje w wielu cech które mogą go określać i w tym wypadku wykorzystuje się taką cosine similarity i na przykład mamy dwa filmy, Toy Story i Matrix. I i Toy Story to jest animacja dla dzieci, są oczywiście jakaś fabuła i to jest głównie skierowane dla dzieci. Natomiast Matrix jest poważnym jakimś filmem science fiction i one się bardzo od siebie różnią, więc tak naprawdę wartość różnicy jest bardzo duża, a więc nie będzie, jeśli lubiło się film Toy Story, to nie będzie podpowiadał do tego filmu
0: Matrix. Czyli tutaj jest coś podobnego do tego, co mówiłeś o Amazonie, to znaczy, że Jeżeli mamy książkę, to nam wtedy tak naprawdę to, co powiedziałeś, nie profiluje już użytkownika, tylko profiluje podobne książki. Czy to możemy powiedzieć podobnie, że ten content-based filtering działa na zasadzie produktu, czyli na zasadzie filmu i podpowiada nam podobne filmy, jeżeli jeden obejrzeliśmy, dzięki temu ta macież jest mniejsza, bo nie bierzemy pod uwagę konkretnego użytkownika, tylko profil filmu?
1: Tak, bierzemy po prostu, nie bierzemy dzięki temu konkretnego filmu, bierzemy właśnie kilka cech filmów i na podstawie tych konkretnych cech te cechy nawet nie muszą być znane nam, e, bo to nie muszą być cech, te cechy wygenerowane to mogą być e, na podstawie e, także podobieństw, które, które nawet my nie znamy. i Algorytm jest w stanie takie rzeczy wychwycić, jeśli na przykład oglądaliśmy film, na przykład, m, które e, mają na przykład kolorystykę niebieską i nawet tego nie wpiszemy, ale dużo osób na przykład o, oglądało tego filmu, które mają taką kolorystykę na przykład niebiesko, jakieś niebieskie cienie, to w którymś momencie po prostu algorytm może pomyśleć, że a, może, możemy wrzucić takim, taką cechę do content-based filtering i zobaczyć o to jest ta, to jest ta, ta cecha, po której możemy rozróżniać też filmy między sobą, a te, tej informacji nawet nie, może, nie musi być bezpośrednio w, w danych, które są.
0: My? Jako ludzie chyba bardzo mało znamy jeszcze ludzki mózg, jak on działa. I czy nie wydaje ci się, że takie algorytmy, tak jak powiedziałeś, często widzą podobieństwa tam, gdzie ich nie ma, albo nam się wydaje, że ich nie ma? Mózg, bo my dalej chyba nie wiemy, dlaczego coś nam się podoba, dlaczego albo wiemy w jakimś ograniczonym stopniu. Algorytm też tego nie wie, ale może wykryć pewne podobieństwa, że skoro nam się podobał kolor niebieski, to może to jest klucz do naszego, do naszego mózgu, tak? I, i, I to jest rozwiązanie, taki system rekomendacji.
1: Tak. Często te algorytmy wychwytują informacje, które tak naprawdę nasz mózg robi podświadomie. Jest to też dość, dość niebezpieczne, ponieważ jeśli mózg podświadomie na przykład lubi jakieś, jakiś typ reklam. Jakieś, albo np. kolor niebieski. Albo kolor niebieski, może to wykorzystać w reklamie i dzięki temu bardziej zachęcić cię do kupna jakiegoś przedmiotu i Nawet ty nie będziesz ty o
0: tym lub... wiedział, bo ty nie wiesz, że ty lubisz ten kolor niebieski w reklamach, w filmach, tak. a on gdzieś tam będzie przemycony tylko dla ciebie. To jest, to jest straszne, rzeczywiście. Ostatnio też widziałem, współpracowaliśmy z taką jedną firmą, która mogła zmieniać treść filmu na YouTubie na podstawie tego, co kliknąłeś w filmie. Tu już jest bardzo blisko do tego, że ty nic nie musisz klikać, ale algorytm wie, że lubisz kolor niebieski i film automatycznie zostanie przekolorowany na kolor niebieski.
1: Może tak być. Nie? To jest takie to jest podobne, ponieważ mamy pewne preferencje, e, mamy pewnie coś, co działa nam podświadomie i tego typu informacje nawet nieświadomie mogą, możemy, możemy wykorzystać. Nie? Były badania na temat właśnie muzyki, czy muzyka w sklepie może profilować nasze zakupy albo zachęcać nas do zakupów. E, i Jeśli na przykład będzie jakaś konkretna muzyka, ponieważ jest w sklepie, to może Ci się bardziej podobać to miejsce i dzięki temu być bardziej zachęcony do zrobienia zakupu w danym miejscu.
0: A Ty nawet o tym nie wiesz. Tak, a Ty nawet o tym nie wiesz. No tak, ale tutaj rozmawiamy o takich rzeczywiście głównych nurtach, że podpowiadamy pewne filmy, które są znane, które są ogólnie lubiane, ale co jeżeli jesteśmy troszeczkę w niszy i bardzo lubimy filmy, które nie są tak popularne? Czy to nie jest problem też dla systemów rekomendacji?
1: Tak, problem z systemem rekomendacji jest taki, że występuje taki długi ogon. Często jest tak, że pięć najlepszych filmów jest popularnych, Damancy, ale te mniej popularne już nie i często masz takie, że na Google nie idziesz do trzeciej, czwartej strony, wyszukiwarki, tak, i to już jest. I to są większość zapytań jest w pierwszym, a w przypadku filmów też jest jest to problem, że nie masz informacji o tym, że coś lubisz jeszcze innego, albo na przykład coś lubisz jakiegoś bardzo niszowego, co powoduje, że system um, no, rekomendacji nie
0: są, nie są w stanie ci podpowiedzieć pe- pewnych rzeczy. Super, to też bardzo ciekawy punkt. Już też zbliżamy się dzisiaj do końca, ale takie ostatnie pytanie, może, może bardziej filozoficzne, psychologiczne. Czy nie uważasz, że przez to ludzkość my tracimy powoli na przestrzeni setek lat różnorodność? Kiedyś ludzie żyli na ziemi, mieliśmy różnego rodzaju nacje, które się nawet nigdy pewnie w życiu nie spotkały. Jedno mieszkało na jednym kontynencie, drugie na drugim, nawet nie wiedzieli o swojej obecności, budowali inne budynki, robili totalnie inne rzeczy, ubierali się inaczej. Dzisiaj już nawet widzimy, że 90 Ileś procent społeczeństwa ubiera się praktycznie tak samo. Tak jak gdzieś pojedziemy, to to, że jesteśmy ubrani w t-shirt i spodnie, nikogo nie dziwi. Może jakbyśmy to zrobili 5000 lat temu i pojechalibyśmy do Egiptu, do Majów czy, czy gdziekolwiek indziej, może osoby z jednego kontynentu by bardzo zaskoczyły osoby z drugiego kontynentu. Czy nie uważasz, że budowanie takich systemów rekomendacji zabija różnorodność? To znaczy, że my zamkniemy się w takiej bańce, gdzie będziemy coraz więcej podpowiadać tego mainstreamu, coraz mniej. Coraz mniej takich treści alternatywnych dzięki temu u nas w głowach w społeczeństwie za 100 może za 150 może już za 20 lat nie będzie takiej różnorodności?
1: Tak, to jest główny problem globalizacji. Tak, jeśli Od kiedy zaczęły się dostęp do telewizji dla każdej, dla każdej osoby na świecie, e, nagle, nagle, wszyscy zaczęli, nagle wszyscy zaczęli kupować McDonald's, kupować Coca-Colę. Problem ogólny globalizacji powoduje, że jest, jesteśmy bardziej zunifikowani i coraz mniej różnorodności. Systemy rekomendacji na pewno jeszcze to bardziej popychają. Widzimy to na przykład na, na podstawie filmów. Tak? Filmy są ogólnie bezpieczne, ponieważ, e, ponieważ producenci, którzy produkują, producenci, którzy wykładają pieniądze na te filmy, chcą żeby film zarobił, a a najlepiej zarobimy filmy bezpieczne, czyli takie najbardziej mainstreamowe, a przez to może to jeszcze bardziej pchać ludzi do do produkowania tego typu filmów, a potem oglądania tego typu filmów, więc widzimy, że filmy są bardzo podobne do siebie. A w przyszłości no, może powoduje, że mniej wydajemy na przykład na, nie, na, na coraz nie-mainstreamowe media.
0: No, ten problem różnorodności zakładam, że jest znany twórcom, skoro my o tym wiemy i, i twórcy filmów, twórcy treści, czy też firmy takie jak Netflix tworzą te algorytmy. Zakładam, że znają ten problem różnorodności. Czy uważasz, że uda się to przezwyciężyć, że ta informacja, że może. Psycholodzy lub inne działy nauki wyprą trochę, wyprą trochę te, że tak powiem w pieniądze z rynku, i że ważniejsze stanie się rozwój społeczeństwa taki globalny, niż tak jak powiedziałeś, tylko, tylko pieniądze, które, które są ludzie w stanie zapłacić za film.
1: No, myślę, że tak, że jeśli, ten, jeśli systemy, systemy różne się odpowiednio dopasuje, myślę, że dzięki tam różnorodności będą w stanie generować jakieś, jakieś nowe rzeczy. Dobrym przykładem są systemy, systemy GAN, które generują np. nowe obrazy, nowe, nowe, nowe treści, nowe wideo, które nawet my sobie możemy nie wyobrazić. Więc wydaje, więc wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, kto, kto będzie robił i, i kto będzie w przyszłości nad nimi zarządzał i liczę, że
0: na pewno coś lepsze i coraz bardziej różnorodne a i też lepsze. W pytaniu zasugerowałem, że to może człowiek, jakiś psycholog lub e, e, socjolog mógłby nam w tym pomóc, ale ty też fajnie nawiązałeś tutaj, o czym nie pomyślałem wcześniej, że to AI samo może nam w tym pomóc, czyli sztuczna inteligencja, która nam teraz wprowadza nas w taki róg, takiego, takiego globalizmu, może nas z tego też wyciągnąć.
1: Tak, sztuczna inteligencja może podpowiedzieć nam, że no, jest tutaj, są tu pola do manewrów i może sam wygenerować, powiedzieć, że w sumie mógł, można, można to zrobić inaczej i, i tego, tego żaden człowiek może nie wymyśleć. Nie, nie wygenerować. nie może, może nawet w przyszłości sztuczna inteligencja będzie pomagała w rozwiązywaniu różnych problemów typowo e, naukowy, naukowych I dzięki, temu, i dzięki temu nauka będzie mogła jeszcze szybciej, e, jeszcze szybciej się rozwijać.
0: Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję Ci za to podsumowanie i mamy nadzieję, że sztuczna inteligencja, jak już rozwinie się jeszcze bardziej niż jest teraz. To będzie nam bardziej pomagać niż przeszkadzać. Naszym gościem po raz drugi był Arek Klementko, specjalista od AI, od sztucznej inteligencji. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję. Piąteczka.